0: Но я не хочу сейчас говорить о духе этого мира. Я хочу поговорить о небесах, семья, сегодня вместе с вами. И тема сегодня называется "Сотворенный на небесах". Очень хорошая тема. Сотворенный на небесах. И начну я с места писания это Евангелие от Матфея, 3 глава. Кройте свои Библии, если у вас есть. У кого нет, слушайте. И кушайте. Третья глава, 16 стих. Сразу после крещения Иисус вышел из воды, и вдруг раскрылись перед Ним небеса. И Он увидел, как Божий Дух, словно голубь, спускается и приближается к Нему. И голос неба сказал, это мой любимый сын, в нем моя отрада. Помните, это место Псалма. От Матфея, 4 глава, 1 стих. Потом Иисус был уведен духом в пустыню, чтобы там его испытал дьявол. Это тоже мы все знаем. Да? Аминь. И смотрите, что происходит в Евангелии от Матфея, 4 глава, с 8 по 9 стих. Давайте еще раз освежим это знание, то, что мы знаем, уже читали не раз. Снова, 8 стих, снова берет его дьявол, Иисуса берет дьявол, на очень высокую гору, показывает ему все, все царство мира, во всем их блеске, и говорит ему, «Я все это отдам тебе, если ты...» Пав на землю, поклонишься мне». Представляете, сатана предлагал Иисусу Христу этот мир. Но вы знаете, что когда я читал это местописание, то я представил себя на месте Иисуса Христа, чтобы я сделал в этой ситуации. Но Дух Святой проговорил в мой дух и сказал – Каждый из вас всегда будет в этой ситуации. Если дьявол предлагал Иисусу Христу, значит дьявол будет предлагать и человеку. Амен. Предлагал или уже подошел к тебе, чтобы предложить то или иную сделку. Мы это не обойдем сами. Если Иисус это не обошел, а мы идем путями Христа, значит мы тоже это пройдем. Кому-то из вас я уже очень много предлагал. С чем-то мы соглашались, брали, а с чем-то, что-то мы отрицали и сказали, это нам не нужно. Но семья, это очень серьезный момент нашей жизни, когда мы понимаем, знаете, что мы понимаем? Мы понимаем то, что когда дьявол тебе предлагает свое царство и позиции в его царстве, представляете, что мы тогда носим на себе? Кто мы есть на самом деле, если дьявол нам предлагает свое царство и управлять сферами в его царстве? Задумались вы о том, кто вы есть на самом деле и носители чего? Вы являетесь здесь на земле. И сейчас я понимаю, идет сейчас обработка твоей памяти, что же ты, когда ты сидел за столом, за столом переговоров с дьявол, что он тебе предлагал, и что ты, возможно, на что ты клюнул, представляешь носителем, чего ты являешься теперь. Это, это даже, наверное, невозможно представить, потому что дьявол предлагает намного меньше, предлагает, наверное, 1% из того, что мы вообще, кем мы вообще являемся. Иисусу была предложена вся эта земля и царство, но Иисус – царь вселенной, царь царей. Так и с каждым из нас. Это было или с кем-то это сейчас происходит. Дух этого мира предлагает тебе свои позиции. И многие люди, к сожалению, соглашаются. Красивая картинка, красивая мечта, красивая реальность – Но куда она приводит людей? Я начал ковыряться в себе. Уже не первую неделю. Господь, кто я на самом деле? Если мне дьявол предлагал ту или иную сферу. А ты знаешь, что тебе тоже предлагал дьявол. Ты знаешь, этот вспомнишь этот разговор. Помнишь. Представь увидеть себя, что ты совершенно другой человек. Вот то, что тебе предлагал дух этого мира, ты намного больше. Больше. Намного. 99%. Мы сами не представляем, носители чего мы являемся. Если сегодня это дойдет до христиан, то взрыв будет мощнейший. Пух! И взорвется, слава Божья. Там мы еще прячемся. За грехом мы еще соглашаемся с этим миром. Мы идем на компромисс с этим миром. Почему? Да потому что боимся. Да потому что, возможно, даже и не боимся, не знаем, кто мы на самом деле есть. Иногда ты думаешь, нет, я лучше соглашусь. Лучше, как говорят, синица в руках, чем журавль в небе. да Такая есть посвоица. Лучше я что-то буду иметь, чем вообще ничего. О, дорогие, это очень важно, знать, кто ты есть сегодня. Кем ты сотворен? Самим Богом. Кто я, Бог? Кто я, Бог? Кто я, Бог? Задавал ли ты вопрос? Представляете, наша проблема, знаете в чем? Почему мы не можем освободиться и и быть носителями? Огня, побуждение 24 часа в сутки. Знаете, почему мы этого не можем делать? Потому что мы не знаем, кто мы есть на самом деле. Потому что первое, что сегодня сделала религия, она изменила формат вообще мышления человека. И люди приходят в церковь, чтобы очиститься. Люди приходят в церковь, чтобы успокоить душеньку свою, наладить отношения в семье. Но первое, что должен человек получить в церкви, он должен узнать, кто он есть на самом деле. Чтобы когда он понял, кто он есть на самом деле, он вышел из этого здания и вел совершенно другую жизнь. И только тогда человек может измениться на сто 100% семья. Но так как все люди сегодня привыкли приходить в церковь для очистки свободы, для хорошего настроения, не получится! Ты снова выйдешь и снова будешь жить в том ритме жизни, в котором мы пришел сюда. Но Бог говорит, как только ты узнаешь, что ты есть на самом деле, ты сам от всего отречешься. Даже от своих болячек. Я отрекаюсь от болезни, я отрекаюсь от трудностей, я отрекаюсь от проблем. Прямо сейчас, потому что я знаю, кто я, и я знаю, почему мне нужна свобода. А если ты не знаешь, для чего тебе необходима свобода, поверь, ты никогда не освободишься. И всегда еще будет давление Бога, потому что Он хочет, чтобы ты узнал, кто ты есть на самом деле. помолись давайте сейчас вместе помолимся за больных но они завтра выйдут больными и сегодня и снова выйдут из этого здания будут больными аминь но я знаю людей с серьезными диагнозами которые поставили им врачей и они не выглядят больными а ты никогда не скажешь что этого человека серьезный диагноз знаешь почему? Потому что он знает, что он есть на самом деле, и ты смотришь на него не на его проблему, а на его функцию помазания и призвания. Знаешь ли ты, что у меня сегодня была огромная боль сердца? Нет! Потому что ты видишь сейчас призвание, а на тебе видно сейчас болезнь. Проблема. И она не спрячется. Она всегда будет на первом месте, если ты не поменяешься местами сегодня. Если ты не спросишь Бог, а кто я есть на самом деле? Кем я сотворен или сотворена, Господь? Кем? На небесах. Ты так снова приедешь в свой дом и будешь ждать пробуждения в своем доме. Пробуждения не будет, пока ты не узнаешь, кто ты есть на самом деле. Аминь, семья. О, формат другой церкви. Да, здесь будет другой формат. Я говорю, Бог, спасибо тебе за то, что ты мне открываешь немножко. И я вижу, когда человек приходит в это место, я вижу не его проблему, я больше вижу, кем он уже рожден и создан. Ну, пойду посижу, подзаряжусь. Не зарядишься. Пойду немножко посижу. Не посидишь? Не сможешь, истина не даст тебе спокойно сидеть. Будешь ерзать на стуле. Пусть учи будут редкие ряды, но будут люди, которые будут знать, кто они есть на самом деле. И те, кто придет сюда, они также заквасятся этой атмосферой. Сидит личность, 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 личность. И никто к тебе не присосется. Никто никогда. Потому что к настоящей личности никто никогда не присосется. Эти личности ненавидят вампиров и присосок. Амин. У личности нет жалости, если что, знает. Потому что жалость это нет от Бога. Амин. Мы можем вместе поплакать, порадоваться, но мы должны стать личностями и понять, кто мы есть на самом деле. Каждый. Я хожу в церковь, в ту или в другую. Как да, ты ходишь в церковь, но кто ты? Я слушаю, знаете, сейчас очень модно, сейчас интернет насыщенный. Я, а знаешь, что я? А знаешь, что А я слушаю того-то. Это что, тебя определяет твой статус, твою функцию, кого ты слушаешь? Дело тоже Бога слушает. Бесы тоже хорошо знают Библию, они тоже слушают нас и трепещут. Не Неважно, кого ты слушаешь, не важно, не важно, сколько ты проповедей посмотрел, какой ты отрезок провел в интернете, в молитве в церкви, важно то, знаешь ли ты, кто ты на самом деле. Я верю, наши дети, они, естественно, войдут в это, и они будут развиваться, естественно. Но мы взрослые, те, кто принял Христа не так давно, 10, даже 15 лет тому назад, представляете, как нам нужно быстро двигаться, чтобы свое призвание ну, наверстать. Понимаете, о чем я говорю? И ты смотришь на взрослого христианина, еле-еле. Душа в теле. Тяжелая у нас нет времени растягивать процессы дня. Ускоряемся, семья, если ты знаешь, кто ты. Потому что для тела Христа необходимо твое сегодня призвание и функция твоя. Подожди, подожди, я сейчас изменюсь. Мне нужно тут почистить, там почистить, там зачистить. Никогда ты тогда не знаешь, не узнаешь, что ты есть на самом деле. Если ты занялся своей чисткой. Как только ты узнаешь, что ты есть, и Бог тебе проговорит, о, поверь, ты чистить будешь сам. Себя. Не мама тебя будет умывать, как ребенка, мама, и кормить. А сам ты будешь умываться, чистить зубы духовные. Сам ты будешь в своей комнате тайной очищаться. Сам в своей комнате ты будешь плакать, спрашивать и учиться. Научи меня, покажи меня. Это люди, которые не знают еще, кто они на самом деле. Но я вижу, нет, мы необходимы друг для друга, мы будем друг друга наполнять и дополнять. Но учеба, но чистка, понимание зависит от нас самих. Я знаю, что мне сегодня нужно стоять здесь в силе, в славе и с помазанием потому что ты придешь на это место. Я знаю, что мне, даже если захочется, захотел вчера лечь спать пораньше, потому что устал от звука, сами знаете, настройка звука, это очень серьезно. Хочется спать, а я знаю, что у меня есть ответственность за каждого из вас, и мне нужно было молиться, пока небеса не спустились в новый сезон. Я говорю, Бог, неужели ты хочешь, чтобы я это сегодня проповедовал? Я всегда об этом молюсь. Пол первого ночи. Господь, неужели ты хочешь, чтобы каждый из нас задал вопрос, кто я? Бог, кто я? Или я себе придумал? И мне Дух Святой говорит, включи ту и ту молитву. Я включил. Это мой друг пастор, и слушаю, и он молится. Пятница. Бог, Кто я? «Кто я, Господь?» Я говорю, О, папа, точно, ты здесь? Я прошу вас, вернитесь в свои сегодня тайные комнаты, вернитесь в присутствие Бога и, пожалуйста, спросите, Господь, кто я? Кем ты меня сотворил?» Время идет. Время бежит. Да, ты верующий. Да, ты, возможно, посещаешь церковь, но какую ты функцию, призвание носишь здесь, сейчас. Я понимаю, семья, мы все в боли, мы все проходим трудные моменты, проблемы, физические болезни, но это нас не должно остановить. Человека, который знает, кто он, есть на самом деле, никто не остановит. Аминь. Никто. Так что, пожалуйста, снимите ответственность всех. Ты отвечаешь лично за свою судьбу и за свою жизнь. Не ищи виноватых в том, кто тебя остановил в твоей функции призвания. Вы, мы сами, каждый из нас отвечаем за нашу функцию призвания. Аминь. Лично. Я прошу вас задать этот вопрос сегодня Богу: кто я, Господь? Кем ты меня сотворил? Тема называется «Сотворенные на небесах». Касается тебя это название? Конечно, меня касается. Бог, я сотворен на небесах. Я хочу узнать, кем я сотворен на небесах. Да, я рожден женщиной с помощью мужчины. Моего отца она родила. Но я сотворен тобой, Господь. А если я сотворен тобой, значит ты знаешь все мои функции. И я начал анализировать свою жизнь. Я начал... Я вернулся чуть-чуть назад и вспомнил, что мне предлагал этот мир, какие сферы. И это неплохие не были сферы, я вам хочу сказать и позиции в этом мире, о которых я слышал в свой адрес, и мне этот мир предлагал. Некоторые позиции я занимал, но Бог говорит, ты намного больше, сын мой. И я сейчас говорю каждому из вас, ты намного больше того, что ты имел в этом мире. Мог даже в этом мире намного больше, потому что Господь тебя сотворил совершенно другим человеком. А дьявола была одна цель – остановить тебя и подкинуть тебе какую-то, знаешь, небольшую сферу, где бы ты себя как бы, как бы комфортно чувствовал. Книга пророка Оси, 4 глава, 6 стих. Вы эту тоже фразу все помните, это классика христианства. Мой народ погиб из-за неведения, не из-за веры. Народ слышал голос Бога, народ общался с Богом, но народ погиб из-за неведения, народ не знал, кто он на самом деле, не знал, чудо увидели, забыли, забыли. народ не знал, кто он на самом деле. Я прошу вас, не откладывайте это на завтрашний день, этот вопрос, кто я Господь, кто я? кто я, пусть это будет твоя самая большая проблема в твоей жизни, если ты не знаешь, кто ты на самом деле, кем ты сотворен на самом деле, кем ты сотворен на небесах, потому что из-за незнания того, кем ты являешься, ты не не ощутишь присутствие Божье, и ты не, не, не познаешь царство. На 100% ты будешь всегда в поиске, ты будешь мучиться, и тебе будет казаться, что все хотят тебя остановить. Но как только ты узнаешь, что ты есть на самом деле, никто тебя не остановит. Никто, семья. Этот человек повлиял на мою проповедь, потому что он сидел или что-то делал, или этот человек не дал мне состояться, потому что он в мой адрес сказал какое-то негативное слово. Халилюхи, значит, ты верно идешь, если кто-то на тебя говорит плохой. Благослови этих людей. Сколько людей приходило в мою жизнь и жизнь Илины, когда мы начинали служить. Наша маленькая квартирка, комнатка, и туда приходили разные люди. И они садились, они были пасторами здесь в городе, говорят, ребята, вы что, а ну-ка, так надо служить, а вы даже не знаете, как нужно служить. Я знаю, говорю, а сам думаю, я ж не знаю, но я знал, кто я на самом деле. Потому что Бог неоднократно повторял мою позицию. Ты пастор, ты пастор, ты пастор, ты пастор. Я закрывал уши, а Бог говорит, ты пастор, ты пастор. Так и тебе, возможно, сегодня Бог говорит твою позицию, а ты не хочешь слышать ее и отвергаешь голос Бога. Потому что ты боишься. Знаешь чего? Это для тебя незнакомая функция. Бог, я пастор, хорошо, я попробую. И слава Богу, что я послушался. Я говорю, Господь, спасибо за то, что ты благословил меня послушанием. Я, я услышал твой голос. Послушался и стал пастором. Это его воля, а не моя. Моя воля, я бы сидел бы там с вами бы. И слушал бы проповедь бы. Для чего нам необходима настоящая встреча с Богом? Для чего мы должны разрушить все религиозные служения и традиции? Знаете для чего? Потому что без встречи с Богом, настоящей встречи с Богом, мы не сможем, даже некому будет задать вопрос, Господь, кто я? Ты будешь задавать этот вопрос людям. Ты будешь ходить к пастору, ты будешь ходить к служителю, ты будешь ходить к какому-то пророку, ты будешь спрашивать у всех. Возможно, ты уже спросил, даже у соседей, кто я есть. И никто тебе не ответит истину. Тебе могут дать, тебе пастор может тебе дать задание, потому что в церкви всегда есть работа. Особенно туалеты мыть, в первую очередь, на кухне стоять, присосить. Но человек с настоящим призванием, он будет это делать. Кто-то слышит? Человек, который знает свое призвание, он будет делать все в церкви. И не только в церкви. Потому что он знает свое призвание, и это его функция не унижает. Но человек, который не знает, кто он есть на самом деле, он всегда будет брезговать. Посмотрите на наших деток. Подростков. Ну, маленький там еще в коляске, там еще соску дал, бутылочку дал, покричал, укачал, гугу-гага. Но которые детки уже подросли, они ж не знают, кто они на самом деле. Попробуй его заставить вынести мусор. Пропылесосить. Я вчера своего сына попросил убрать за котом. Он сказал, здесь есть кому убирать. Папа, пожалуйста. Я сейчас его не осуждаю. Ко мне пришло понимание, знаете, какое наши дети, они не знают, кто они на самом деле. Поэтому им любое. Наше предложение, знаете, как бы они еще думают. Но человек, который знает, кто он на самом деле, он может делать все. Если ты еще не можешь делать все, и тебя еще беспокоит, где ты находишься, где ты прославляешь Бога, почему ты еще не на сцене, или почему ты еще не в популярном месте, то поверь, значит, ты не знаешь, что ты есть на самом деле. Люди, которые знают, кто они, они кто они сотворены, кем они сотворены Богом, что в них вложил сам Бог, они всегда, знаете что, первый признак, они всегда уходят в тень, то есть они не любят популярности. Это настоящие служители небес. Но те, кто еще не знает, кто на самом деле и хочет сосредоточить внимание людей на себе, он объявляет о себе всегда. Приходи, Бог через меня двигается, я исцелю тебя. Встречали таких людей? Давай, мощное служение, сейчас, давай, только приди, Человек, который знает, кто Он есть на самом деле, Он никогда не будет себя рекламировать. Потому что Его имя видно, чувствуется и слышно в духе. Иисус себя не рекламировал, толпа собиралась возле Него. И как только толпа, где? Спасибо, Христос, а Христа уже не было, Он уходил. Только Бог скажет тебе, кто ты на самом деле. Твою настоящую функцию и призвание. Он он будет говорить это неоднократно в твою жизнь. Ты будешь слышать это от людей, от своего попугая, рыбок, рекламы по телевизору. Ты будешь всегда слышать о себе. Но Бог достучится. Если, конечно, ты сотворен на небесах, то Бог достучится. Это другая тема. Чем больше я буду знать, тем я буду мудрее. Кто говорил такие фразы в своей жизни? О, а это вообще забуждение. Я понимаю, сейчас ты будешь ерзать снова на стуле и скажешь, как? А Ленин говорил учиться, учиться, учиться. Иисус наш учитель. Он тоже говорил, что мы были на площадке учеников. Но это не говорит о том, что мы должны поглощать знания этого мира. Я вам хочу сказать, почему. Это написано в Библии. В Евангелии от Луки, 11 глава, 52 стих. Я веду у вас сейчас хорошее местописание. И мы идем на небеса, семья. Мы же туда идем. Или мы куда идем? У нас же тот путь. Правильное направление? Еще раз. Лука 11. 11 глава, 52 стих. «Горе вам, учителя закона! Вы присвоили себе ключи от знания и сами не вошли, и тех, кто хочет войти, не впустили. Представляете? Иисус не забрал ключи учителей закона. Он не вырвал, потому что понимал, это бесполезно. Иисус не тратил на это даже время. У Бога был короче путь для каждого из нас. Вы сейчас увидите, намного короче. Иисус понял, что зачем сейчас учителей закона забирать ключи, доказывать им. Вы сейчас знаете, да, сколько, сколько споров по телевидению, разные передачи, даже христианские передачи с друг с другом спорят. Сидят два пастора, и они спорят. Фу. Противно. Запомните, знания находятся в руках учителей закона. Но книга пророка Иеремии говорит, 31 стих. Немножко полетаем по Библии, но состыкуем эти стихи. Они нам необходимы. Иеремия 31, 33 стих. «И я ввожу закон мой им в разум». Если ты знаешь, что ты сотворен на небесах, и Бог тебя создал, то, представляешь, закон, Бог, Вложи уже в твой разум, начертай его в их сердцах. Я буду их Богом, а они будут моим народом. 34 стих. «И не будет никто учить, ни соседа, ни брата, говоря, познай Господа, потому что все они от мала до велика будут знать меня, говорит Господь». «Ты уже его знаешь!» Если ты веришь в Иисуса Христа, принял Своим Господом Спасителем, вместо Писания говорит Библия, что войдя в дверь, Иисус, есть дверь, ты обретаешь вечную жизнь, и ты знаешь своего Бога. Да, я понимаю, нам необходимы апостолы, учителя, пророки, пасторы и другие служители, но знай, что весь закон внутри тебя. И ты знаешь своего Бога. Я не знаю тебя, Господь. Знаешь, потому что сам Бог вложил эти знания в тебя. Распакуй себя сегодня. Но первое, узнай, кто ты есть на самом деле. И твоя функция, призвания будет распаковывать сама же тебя же. Когда Бог мне сказал, ты пастор, ты пастор, ты пастор. Я позвонил одному пастору и говорю, слушай, Мне Бог говорит, что я пастор, что мне делать? Он говорит, садись, записывай. И он мне начал надиктовать проповедь, которую я должен проповедовать. Я что-то такое. я начал, все записал. Потом прочитал ее, ну не мое. Говорит, Бог, если я пастор, не хочу я проповедовать проповеди другого пастора. Потом другой пастор появился, слушай, знаешь что? Я могу тебе дать свои материалы проповеди, И ты можешь нанять радио эфир и проповедовать мои проповеди. Я говорю, что? Говорю, Господь, ты же говоришь, я пастор. Но это тоже не подходит. Третьему пастору позвонил. Слушай, говорю, Бог мне говорит, я пастор. Скажи, как мне проповедовать? Научи меня. Он говорит, слушай Духа Святого. И положил трубку. Это был самый порядочный пастор, честный пастор. Я на него обиделся, кстати. Когда Бог Бог говорит истину через какого-то человека, возможно, ты на него обидишься вначале. Но потом скажешь, спасибо, Господь, за этот ответ. Он был мне нужен. Я думал, мне еще третий пастор поделится своим опытом. Все, что он мне сказал, свой опыт. Слушай Духа Святого. И моя функция, призвание, позиция начала искать Бога. Но я не находил его в людях, которые были рядом с нами. Я видел их веру, я видел их любовь, но я не видел в них свою позицию. Понимаешь, свою позицию ты не увидишь во мне. Она в тебе. Ты можешь взять копию, но это не то. Свою позицию ты только можешь у себя взять. Кто-то слышит меня. И так, только тогда ты сможешь быть оригиналом здесь, на Земле, в небес. Я начал распаковывать себя же. Я говорю, Господь, если ты сказал, что я пастор, значит все, все откровения, все проповеди во мне. Пожалуйста, Бог, помоги мне. О, вы даже не представляете, сколько сил нужно, мудрости распаковать самого же себя. Это, это нужен честный разговор с самим собой, признать себя, все свои положительные и отрицательные стороны самый сложный разговор – это напротив, сесть напротив зеркала и поговорить. Не по душам, одна душа поговорить самим собой и распаковать себя же, и достать из себя то, что вложил тебе сам Бог на небесах. Поэтому необходима усиленная молитва, пост, смирение, понимание, кто ты есть на самом деле, чтобы Темы, которые даже во мне, они распаковывались мной же. Я слышу многие проповеди, можно сейчас взять любую книгу, проповедовать. Идеальные книги многие люди написали, которые реально приводят к нам эти книги слова к небесам. Но это не то, Господь. Я хочу, чтобы ты через меня, как Ирина сегодня молилась, тек. Чтобы ты через меня изливал свою славу и слово касалось людей. Это слово коснется тебя, коснется э, твоего призвания. Ты дальше будешь распаковывать себя. Как только ты распакуешь себя еще больше, распакуются другие люди, которые рядом с тобой, потому что за каждым из вас стоят тысячи семья. И каждый здесь человек, который приходит сюда, может привести весь город. Потому что у тебя есть влияние на весь город. Если в тебе Христос. И как только приходит новый человек и новая личность в этот зал, я понимаю, что скоро здесь будут новые люди. Понимаете, о чем? Скоро здесь будут другие совершенно люди. Один человек приходит, и за тобой приходят многие. Если если это место человека, если он создан для этого места, то те люди, которые стоят за тобой, они также соединяются с тобой и идут дальше. Вы понимаете, куда вас ведет Дух Святой? Он ведет вас в открытый разговор самим собой. Пришло время распаковать себя же. Будет жалко, конечно. На это нужно будет потратить время. Сотворенные на небесах должны услышать Самую важную новость – это радостную весть, что Иисус умер и воскрес за тебя. Ты должен это принять раз и навсегда. Умер за тебя и воскрес, смылся твои грехи и болезни. И именно эта радостная весть, она вскрывает наши позиции и призвания. Возвращает нас к совершенно новой жизни. Аминь. Но для многих это, знаете… Исправить свою жизнь, подвотать свою жизнь, усовершенствовать свою жизнь. Нет. Радостная весть. Если она пришла в твою жизнь, она принесет полную реформацию. Тотальную реформацию на 100% полностью всей твоей жизни. Всех твоих знаний, всего твоего понимания, всех твоей позиций. Все будет смыто и удалено радостной вестью. Если ты этого еще не понял, значит тебе необходимо родиться свыше. Сори, я уважаю твою веру, но если ты еще не понял, что радостная весть, она меняет все радикально, значит тебе нужно заново родиться. Я не боюсь этого сейчас объявить и заявить здесь. Потому что человек зановорожденный, он имеет совершенно другую жизнь, его не тянет на этот мир. И даже если дьявол пытается заманить в этот мир, то ты будешь всегда сражаться. Придешь и попросишь, знаешь, а мою ногу дьявол поймал и тянет меня в прошлое. Помоги мне. Давай вместе помолимся. Пожалуйста. Не, Прячьте эти дни, когда вас поймали, когда вы упали. Откройтесь своим лидерам, служителям на домашних группах. Приходите в этот зал, каждый день идет здесь молитва. Попросите Бога, чтобы Он помог вам. Пожалуйста, семья, воспользуйтесь сегодня небесами, а не знаниями. Как я уже сказал, знания находятся в руках учителей закона и этого мира. Я хочу то знать, это познать, это тебя не приблизит к Богу, Богу тебя приблизит понимание, что Он в тебе. И нужно себя раскрыть полностью. И с каждым годом я вижу, как Бог меня открывает, но я также прошу Его, чтобы Он дал мне силу, чтобы я сам себя мог распаковать. Сажусь, я вам правду говорю, сажусь за белый лист всегда, беру ручку, Бог, диктуй, И Он диктует проповедь. Дух Святой, диктуй, пожалуйста. Я я вымаливал, я вымаливал, чтобы этот день наслал, знаете, как, чтобы это с радостью было, потому что были года, когда я стягивал эти откровения зубами. Вырывал, чтобы принести хотя бы маленькое откровение людям, принести свое призвание, так и в твоей жизни сейчас. Возможно, тебе нужно иметь силу, крепкие зубы, вырвать свою позицию из лап дьявола, но потом ты будешь наслаждаться. Потом Бог, сейчас Господь мне говорит, 24 часа в сутки, все время рядом со мной ручка, блокнот, айпэд, телефон я всегда пишу, то пишу письма небес к себе же сначала. Но потом это выдаю, когда есть для этого время. Я прошу вас, узнайте, кто вы есть на самом деле. Вам самим захочется себя же распаковать. Бог снимает вот это мучение. Мы Мы не мученики. Мы свободные, мы не рабы семья, мы свободные. Пришло время наслаждаться Богом, а ты, ты пришел в церковь, и снова по моим мозгам истина бьет сейчас. Конечно, бьет. Дамс. Снова пастор что-то узнал обо мне. Нет, Бог сказал. Потому что ты сюда. Я верю, когда ты придешь и будешь знать, кто ты есть на самом деле, и тогда все изменится полностью. Когда я услышал радостную весть, во мне радикально поменялось все. И вокруг меня тоже. Ну, конечно же, не сразу. Все естественно. Все, что настоящее, оно растет не так, как мы хотим. Аминь. Все, что не настоящее, оно быстро растет. Раз-два и состоялся. Все, что естественное, все, все, что должно вырасти. И вырасти, знаете, не на один год, а на вечность, оно растет медленно. Так и наши позиции, призвания, они очень медленно растут, поднимаются вверх. И я теперь знаю, что вложил в меня сам Бог, и я знаю, что я должен теперь сделать последующие года здесь на земле. Это распаковать эти знания для народов, для людей, с которыми я буду встречаться и пересекаться. Я верю, что ты сейчас слышишь эту проповедь и слышишь эти слова. «Узнай, кто ты есть на самом самом деле» кем ты сотворен Богом, иначе завтра мы не сможем даже общаться, потому что сегодня приходит служение личностей и людей, и функций, призвания, которые должны состыковаться вместе. Никто это не призвание. Я просто хожу в церковь, никто ничего там не предлагает. Не доверяет мне, наверное. Я, наверное, еще слабый. У меня не слабая вера. Нет, это не так. Ты просто не знаешь, что ты на самом деле. Потому что как только ты будешь знать свою функцию призвания, у тебя даже времени не будет ерундой еще заниматься. В кавычках. тебя не будет время второстепенными делами заниматься, еще кому-то помогать. У тебя будет только время для своей позиции призвания. Тебе будет И вокруг тебя сразу же ты увидишь вокруг себя людей. Знаешь почему? Потому что эти люди, они будут тебе помощниками в твоей функции, призвания. Возможно, это, это, твой, это, это люди твой муж только. Или жена. Но эти, эти люди будут рядом с тобой. Возле мощной функции. Возле призвания Божьего. Всегда, ты никогда не будешь один. Всегда кого-то тебе Бог даст. Задумайтесь, пожалуйста, тоже об этом. Я никогда бы в жизни не смог свою функцию поднять сам лично. Илина, как пастор этой церкви, также тоже не может свою функцию ее поднять и осуществить без помощников. И без команды. Аминь. Так и ты в своей жизни, ты свою функцию сам не сможешь пронести по этой земле. Никогда в жизни. Если человек говорит, я сам, мне достаточно силы, это означает, он не знает, кто он на самом деле. Он кого-то копирует. Ты не сможешь сам двигаться. Никогда. Сам Иисус не смог двигаться. Ему нужны были помощники, ученики. Я не буду сегодня долго проповедовать, у нас сегодня крошка уже бурчит в животе, и красная икра в эфир объявляю. жаль, что ты сегодня не приехал, и силы в силу, и славы в славу вас, дай Богу славу. Я люблю нашу церковь, это семья, я когда мы пойдем в церковь. Правда? Я здесь э, расслабляюсь. Я в семье. Я, я еще раз хочу вам сказать честно: я вас очень всех люблю и дорожу вами. У нас семья. У нас семья. Это все только начало. У нас семья. И хочется, чтобы вот так мы все и остались. Все хватит. Все. Больше никого не рожаем. Да, как? У меня Бог этого не оставит. Мы не сможем закроть духовные двери. Мы сможем не рожать физических детей, но Бог своих детей будет рожать. Будет. Он уже всех сотворил. Это уже давно свершилось. Мы только будем знакомиться с Его детьми, встречаться, предлагать, съешь окрошечку, тарелку. А что это такое, многие спросят. Приезжай, попробуешь. Но я верю, что дух семьи он не уйдет с этого места никогда, потому что только с семьей мы можем победить. Аминь. Только в семье ты можешь быть самим собой и найти себя же, потому что при распаковке самого себя происходит разный процесс. Кто-то говорит: "Не трогайте меня". Кто-то, кто-то говорит, потрогайте меня, помогите мне, вытащить мое призвание. По-разному здесь. Кому-то надо пинка дать. Пошлись! Как в семье. Разные дети. Бог благословил нас духовными детьми. Я не чувствую себя отцом, но я понимаю, что Бог дал эту функцию отца. Потому что пасторы и есть отец. Но мы растем все вместе семья. И как только мы все будем знать, кто мы есть на самом деле, настолько будет легко и слаженно работать Дух Святой здесь, на этом месте. Нам не нужно будет оправдываться перед кем-то. Когда мы станем теми, кем мы сотворены, это будет просто бомба. Потому что каждый займет свою позицию, свою нишу, и все будет аллилуйя И никто не, не, не подбросит нам какие-то знания, еще учения. Я знаю, кто я. Знаешь, почему я знаю, кто я? Потому что сам Бог сказал, я вложил в их разум себя же. Ты скажешь, ой-ой-ой, наверное, пастор не любит читать. Люблю и читаю книги. Но я понимаю, что это книги совершенно, э, они касаются меня, но они не так касаются, как когда я узнаю, кто я на самом деле сам себя распаковываю. Моего Бога, который сам заложил себя же в меня, же вложил бы, вложил в каждую часть моего тела. Пастор, ты пастор, ты пастор, слышал я. Потом я слышал дальше свои позиции и призвания, в которых мы позже войдем в них. Но я вам хочу сказать, что слава Богу еще раз, что я согласился. Так же пришло время и твое сказать Богу да. Да. Да, Господь. именно тот, именно тот, да, Бог, да, ну, ты, ты увидишь, что будет происходить, пришло время перестать бегать и искать комфортное место где-то там-то, не найдете, вы думаете, люди, которые ищут Бога, люди, ищущие Бога, и которые бегают из церкви в церковь, вы думаете, эти люди ищут Бога? Знаете такую категорию людей? Они здесь, и там, 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 и там. И многие из из нас походили, походили, побродили. Эти люди ищут причину, как им покинуть церковь, потому что э, им снова здесь некомфортно, им нужно идти дальше. И вы думаете, они ищут Бога? Знаете, что мне Дух Святой сказал? Нет, они прячутся от Бога. Эти люди, ой, здесь Бога нет, я пойду в другую церковь, и здесь тоже Бога нет, я тоже пойду в другую церковь. Это люди не ищут Бога, они прячутся от Бога. Но они прекрасно слышат свои функции и позиции. Бог очень громко говорит к этим людям, ты тот-то или тот-то. Эти люди поняли, что это говорит Бог. И они не ищут Бога, они прячутся от Бога, переходя из церкви в церкви Но пришло время, когда Бог берет и высвобождает этих людей из замкнутого круга. Я сам лично знаю этих людей, я, я вижу, как они еще ходят, бродят. Но они знают, кто они на самом деле. Они не ищут Бога, семья, они прячутся от Бога, как спрятался Адам в памяти. Адам спрятался. Адам, ты только что имел власть в руках. Бог доверил тебе назвать всех животных. Адам, называй. У меня тоже есть такое маленькое откровение. Я Думаю, почему Бог доверил человеку всех назвать? Я думаю, мне Бог показал местописание и говорит, имя этой, этой земли, на которой вы живете, Господь. Я понял, что все имя имеет Господь. Кот – это Господь, собака – это Господь. И как бы ни назвал человек каким именем, Собака, это слоник, это все Господь. Понимаете? Но это мое откровение. Бог не переживал. То есть человек не смог изменить ДНК того или иного существа, потому что оно уже было рождено самим Богом и имело название. Все, все называется Господь. Это так, пауза. Но мы пойдем в тему, сотворенные на небесах. Адам спрятался. Но почему он спрятался? Потому что он потерял ориентир. Зло и добро, понимание зле и добре, его его сбили ориентир. Так и и эти люди, которые ходят, ходят из церкви в церковь, в сужение, в сужение, они потеряли свой ориентир, семья. Потеряли. Да, они знают добро, да, они знают зло, но они не знают Бога сегодня. Их выбили с их позиции призвания. Но сегодняшние, сегодняшние служения в настоящих церквей, где течет истина, возвращает этих людей домой. Функцию и призвание. Я верю, что человек уже не сможет спрятаться от Бога, потому что Бог явно задаст вопрос: Адам, ты где спрятался? Ты где спрятался? В какой церкви? В каком городе? Тебе нужно совершенно в другое место ехать. В Или в Москву. Или еще куда-то. И люди, общаясь с людьми. Ой, где я только не был. И в трансформэшн-центре сидел. И там сидел. И тех знаю. И там на инкаунтере был. И там был. И туда ездил. И что? И смотришь, пустой человек сидит. Я пришел к вам, мне нужна помощь. Я сначала правда понимал, что этим людям нужна помощь, что они правда ищут Бога, но Бог говорит, эти люди, они прячутся от меня. Пожалуйста, служите, лидеры, отойдите от этих людей, чтобы они не спрятались за вами. Отпустите этих людей, чтобы они узнали, кто они есть на самом деле». И как только этот, и этим самым мы помогаем людям, они становятся в пустыне на открытом поле. И Бог говорит, я нашел тебя. И теперь ты не спрячешься. И ты видишь, как эти люди в послушании входят в свои функции, призвания. Ты видишь, как эти люди оживают для Христа и для жатвы великой, которая еще будет. Я вижу, как эти люди сегодня переодеваются в чистой одежды, закатывают рукава, берут пух и будут пахать вместе с нами. Приходит это время. И вот эти церкви, которые прячут этих людей. «А, ты оттуда пришел, садись, это плохая церковь, у нас хорошая церковь». Садись, садись, «А, они там десятины призвали, нам не нужны деньги, потому что нам ничего не нужно». Я помню, мы ходили в церковь, нашему нашем пасторе. Ничего не нужно было. Мы сами хотели. Пастор, мы хотим десятину отдать. Зачем нам деньги? Ну, можем на шашлык. Ну, раз мы пош... попробовали шашлык купить, мы его три дня ели. десятин там много за год накопилось. Три ведра купили. Не съели десятины. Некуда девать было десятины. Здесь всегда есть. Так что здесь десятина нужна. Плати. Ходи. можешь 20, 30, 40. От 100 тоже будем радоваться. Халилюя. Здесь всегда есть, куда вкладывать и в кого. Пастор, как мне нужны десятины? Садись. Это комфортное место. Я верю, что Эти церкви сейчас Бог уничтожает, и Он открывает сегодня своих детей, чтобы они услышали голос Бога. Эти люди уже не спрячутся в прохладе, в кавычках, религии, не спрячутся. Бог уберет эти религиозные лапы для того, чтобы люди узнали, кто кто они на самом деле, кем они сотворены на небесах. А дамы, которые спрятались в прохладе, в тени, выходите, выходите и скажите Богу: да, Господь, мы здесь, я здесь, Бог. Скажи мне еще, пожалуйста, кто я есть, а то я плохо расслышал. Но Бог так скажет твою жизнь. Ты что не успеешь дойти домой, Бог будет уже говорить. Бог не только говорит, но он и показывает, и и ты должен поверить. Я тоже думал, что я что-то сам себе там надумал. Когда Бог говорит твою функцию, ты думаешь, о, я себе напридумывал. О, вот это моя фантазия. Ну, ты же мог же фантазировать с дьяволом. У тебя маленькая идейка, у тебя уже такая картина, да, мужчина или женщина? Мы же можем там фильмы себе крутить, хорошие. Вот идея дьявола. А а когда Бог дает э, свою идею, то ты, а не-не-не, не, 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 это не я. Не я, не я, не не, не, не я. Это ты. Это не твоя фантазия. Это Бог. Бог показывал мне картины, дал мне мое призвание, показал картины, сцены, огромный зал людей, где люди поклоняются Богу. Богу я думал, о, Господь, э, вот это фантазия у меня. Потом я э, разговаривал с, с ребятами из команды, а им Бог такие же картины показывал. О, думаю, ну вот это наши люди. Будем вместе фантазировать. Но это не фантазии команда, это реальность небес. Это реальность небес, когда наш город Вюрсбург обратит свой взгляд к небесам. И это время будет, я верю, этот сезон настал, что из этого места и слава Бога, потому что здесь те, кто сказал Богу «Да, Господь!» Здесь те, кто спросил когда-то Богу «Кто я, Господь?» И Бог ответил тебе. И пусть никто не заберет у тебя твое призвание и функцию, который тебе дал Бог, не отдай. Даже если это еще не видно в реальности, весь духовный мир знает, кто ты есть на самом деле. Кроме тебя. Знают. Знают. Потому что мы сотворены на небесах. Но когда, как как только я сказал вам, да, я увидел много вопросов, о чем мне надо заново родиться, возможно, многим да, если ты не знаешь, что ты есть на самом деле. Потому что кровь Христа смывает все грехи, болезни, и Иисус берет тебя за руку и ведет тебя в новый путь, в твое призвание и функцию. Да, возможно, ты еще не вошел в нее, но, пожалуйста, направляйся в эту сторону. Когда человек рождается свыше, то Бог вырывает из-под ног все, все сваи, основания и убирает все опоры и надежды. Аминь. Все мечты рушатся, и в один день все рухнуло. Все покинули, оставили, и не на кого даже положиться. И ты вроде твердо, но кто там? Ты стоишь на Боге. Вот и работай с Богом, учись с Богом, распаковывай себя с Богом, с Духом Святым. Бог расчищает и будет расчищать нашу жизнь. Знаешь для чего? Для одного, чтобы ты услышал, что ты сотворен небом. И как только до этого дойдет до, до, до твоих ушей, до твоего сердца и разума, то ты будешь жить по-другому и дышать по-другому. Ты будешь относиться к себе даже по-другому, даже тогда, когда ты провинишься так мягко. Потому что ты будешь знать, что ты сотворен небом, и ты совершенно другой человек, не тот, кем ты сегодня себя увидел. Аллилуйя! У тебя будут силы пойти в это понимание. Элина, можно тебя? Пусть придет эта встреча, семья, в каждую жизнь сейчас и в каждый дом, чтобы встреча с Богом радикально поменяла всю твою жизнь прямо сейчас. Я верю, что ты придешь сегодня домой совершенно другим. И я буду сейчас за это молиться. Иисус Христос, я призываю Твою кровь сейчас, совершенную кровь, которую Ты пролил за каждого из нас, которую Ты покрыл каждого из нас. и разум что мы сотворены себя, тебя, великий Бог. Пришло время услышать самую важную радостную весть. Ты сотворил небо. Этот вопрос могут задать многие люди. Кто я, Бог? Кем Ты создал меня, Господи? для чего? Кто я, Бог? Если Ты сам пришел на эту землю, умер за меня и воскрес, кто я? Я еще стою в твоем присутствии и ты высвобождаешь своих ангелов Херуимов, бог кто я что когда я умирал что когда дух этого мира хотел уничтожить меня у него не получилось я не умер от передозировки наркотиков алкоголя туда я не умер бог Когда меня стреляли Кто я, Господь? Когда я попадал в аварии Кто я, Бог? Кто я есть на самом деле? Которому ты показываешь Свои картины И свою мечту откроем открой наши имена, помоги нам, исцели нас, эти пониманием Я знаю, что мы свободны. стороны, Но многим людям это не дано. Меня не интересует знание этого мира, познание этого мира, Бог. Я не хочу познавать этот мир, я не хочу соединяться с этим миром. Кто я, Господь? Если я хочу убежать из этого мира, кто я, Бог? просто это будут служения. В каждом соборе, в каждом храме, Господь, пусть этот вопрос звучит, прошу тебя. Пусть люди дойдут до этого вопроса и поймут, что не исцеление им нужно физическое, что не человек им нужен, который помогает. А я этим людям нужен. Сильная Божья армия сегодня, которая будет состоять из личности и чемпионов царства. Я верю, что люди сегодня выйдут из тени. Они перестанут бегать из церкви в церковь. Пришло время. посмотреть что предлагал тебе этот мир и сказать как сказал иисус пошел вон от меня сатана пошел вон от меня сатана я поклоняюсь одному единственному богу иисусу христу и духу святого Я рожден И сотворен Для вечной жизни Когда ты будешь знать, кто ты есть На самом деле Ты не будешь считать время, ты не будешь считать и думать, что ты сегодня даже полдня провел в церкви, это так много, ты сегодня столько сделал для Бога, это так много, наоборот все будет, ты будешь убегать, убегать из твоей повседневной жизни чтобы еще больше и больше побыть с Богом в Его присутствии. Ты будешь наслаждаться тем временем, когда Бог будет проявляться через тебя. Ты забудешь все свои проблемы. Ты поймешь что это правда настоящая жизнь многим из вас нужно отреться и не согласиться с той позицией которую вам предложил этот мир не согласиться семья как пастор я знаю о чем я говорю Было много ситуаций, когда я сидел за столом и получал мощнейшие должности. В этом мире я знал, что это предлагает мне Дух этого мира. И по великой Божьей благодати я не согласился. Я также верю, что ты тоже не согласишься. Я также верю, что ты также примешь Бога и Его мечту в свою жизнь. И мы все вместе. Поможем людям подняться с дна их жизни. Мы все вместе. Разнесем огонь пробуждения в нашем городе. Мы все вместе объявим радостную весть которая освободит многих людей от радствовать мы Аллилуйя да будет прославлено имя нашего Бога Иисуса Христа и Дух Свят... Духа Святого в сегодняшнем дне один только не... еще не закончился он только начался И мы знаем, что еще много-много чудес Бог приготовил в этом дне. Ожидай чуда. Если ты еще его не получил утром, ожидай чуда сейчас. Бог касается тебя. Он исцеляет тебя. Он исцеляет твои раны, как физические, так и на уровне души. Бефеста. И ангел в каждой церкви сегодня сходит и бурлит эту воду. И прими свое исцеление. Возьми это чудо. Возьми свое чудо сегодня. Знай, что Бог в тебе. И он вложил это понимание в твой разум. И пришло время тебе сегодня распаковать эти знания, которые уже в тебе. Амэн! Воздай Богу славу!